0: Tag 302, heute lesen wir im Alten Testament aus Jesaja Kapitel 51 und 52, dazu Esra Kapitel 9. Im Neuen Testament lesen wir aus Hebräer Kapitel 9, die Verse 1 bis 12. Hört auf mich, ihr, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, ihr, die ihr den Herrn sucht. Seht auf den Felsen, aus dem ihr gehauen, auf den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid. Seht auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat, denn als Einzelnen habe ich ihn berufen und ihn gesegnet und gemehrt. Denn der Herr tröstet Zion. Er tröstet alle ihre Trümmer und macht ihre Wüsten wie Eden und ihre Steppe wie den Garten des Herrn. Freude und Wonne, Danklied und Lobgesang wird darin gefunden werden. So achte nun auf mich, mein Volk, und ihr, meine Leute, Leiht mir eure Ohren, denn ein Gesetz wird von mir ausgehen und mein Recht will ich zum Licht der Völker aufrichten. Meine Gerechtigkeit ist nahe, meine Rettung zieht aus und meine Arme werden die Völker richten. Auf mich werden die Inseln hoffen, und auf meinen Arm werden sie warten. Erhebt eure Augen zum Himmel und schaut auf die Erde drunten. Denn die Himmel werden vergehen wie ein Rauch, und die Erde wird wie ein Kleid zerfallen, und ihre Einwohner werden auf dieselbe Weise umkommen. Aber mein Heil wird ewig bleiben und meine Gerechtigkeit nicht zugrunde gehen. Hört auf mich, ihr, die ihr die Gerechtigkeit kennt, du Volk, das mein Gesetz im Herzen trägt. Fürchtet euch nicht vor dem Schmähen der Menschen und entsetzt euch nicht vor ihrem Lästern, denn die Motte wird sie fressen wie ein Kleid und die Schabe wird sie fressen wie Wolle. Aber meine Gerechtigkeit wird ewig bleiben und mein Heil von Geschlecht zu Geschlecht. Wache auf, wache auf, ziehe Stärke an, du Arm des Herrn. Erwache wie in den Tagen der Vorzeit und bei den Geschlechtern der Urzeit. Bist du nicht der, welcher Rahab zerschmettert und den Drachen durchbohrt hat? Bist du nicht der, welcher das Meer, die Wasser der großen Flut, trockengelegt und die Tiefen des Meeres zu einem Weg gemacht hat, damit die Erlösten hindurchziehen konnten? So werden die Erlösten des Herrn zurückkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen, und ewig Freude wird über ihrem Haupt sein. Freude und Wonne werden sie erlangen, aber Kummer und Seufzen wird entfliehen. Ich... Ich bin es, der euch tröstet. Wer bist aber du, dass du dich vor dem sterblichen Menschen fürchtest, vor dem Menschenkind, das wie Gras dahingegeben wird, und dass du den Herrn vergisst, der dich gemacht hat, der den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet hat? Und alle Zeit, den ganzen Tag, fürchtest du dich vor dem Grimm des Bedrückers, wenn er sich rüstet, um zu verderben. Wo ist denn nur der Grimm des Bedrückers? Der in Ketten gekrümmte wird schnell losgemacht, damit er nicht umkommt in der Grube, noch an Brotmangel leidet. Ich bin ja der Herr, dein Gott, der das Meer aufwühlt, dass seine Wellen brausen. Herr, der Herrschan ist sein Name. Ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt und dich mit dem Schatten meiner Hand bedeckt, um den Himmel auszuspannen und die Erde zu gründen und zu und zu sagen, du bist mein Volk. Erwache, erwache, stehe auf, Jerusalem die du von der Hand des Herrn den Becher seines Zorn getrunken hast, die du den Taumelkelch getrunken und ausgeschlürft hast. Denn da war niemand, der sie leitete, von allen Söhnen, die sie geboren hat, und niemand, der sie an der Hand führte, von allen Söhnen, die sie großgezogen hat. Dies beides ist dir begegnet, aber wer bezeugt dir Teilnahme? Verheerung und Zerstörung, Hunger und Schwert, wie soll ich dich trösten? Deine Kinder sanken ohnmächtig hin, sie lagen an allen Straßenecken wie eine Antilope im Netz und waren voll von dem grimmigen Zorn des Herrn und von dem Schelten deines Gottes. Darum höre doch das, du Elende, die du trunken bist, aber nicht vom Wein. So spricht dein Herr, der Herr, und dein Gott, der den Rechtsstreit für sein Volk führt. Siehe, ich will den Taumelbecher aus deiner Hand nehmen, den Kelch meines Grimms, dass du künftig nicht mehr daraus trinken musst, und ich will ihn deinen Peinigern in die Hand geben, die zu deiner Seele gesprochen haben. Bücke dich, dass wir über dich wegschreiten können, so sodass du deinen Rücken der Erde gleich machen musstest und wie eine Straße für die, die darüber gingen. Wache auf, wache auf, Zion! Ziehe deine Stärke an, ziehe deine Ehrenkleider an, Jerusalem, du heilige Stadt, denn von nun an wird kein Unbeschnittener noch Unreiner mehr in dich hineinkommen. Schüttle den Staub von dir ab, steh auf und setze dich hin, Jerusalem, mache dich los von den Fesseln deines Halses, du gefangene Tochter Zion, denn so spricht der Herr. Umsonst sei dir verkauft worden, so soll dir auch ohne Geld erlöst werden, denn so spricht Gott, der Herr. Mein Volk ist vor Zeiten nach Ägypten hinabgezogen, um sich dort in der Fremde aufzuhalten, und der Assyrer hat sie ohne Ursache bedrückt. Nun aber, was geschieht mir denn hier, spricht der Herr, dass mein Volk ohne Entschädigung geraubt wird? Seine Beherrscher jausen triumphierend, spricht der Herr, und mein Name wird beständig gelästert, den ganzen Tag. Darum soll mein Volk meinen Namen kennenlernen. Ja, darum wird es an jenem Tag erkennen, dass ich der bin, welcher spricht, siehe, hier bin ich. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, Dein Gott herrscht als König. Das ist die Stimme deiner Wächter. Sie werden ihre Stimme erheben und miteinander jauchzen, denn mit eigenen Augen werden sie es sehen, wenn der Herr wieder nach Zion kommt. Ihr Trümmer Jerusalems, freut euch und frohlockt miteinander, denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Heiden, und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Weicht, weicht, geht hinaus von dort, rührt nichts Unreines an, geht hinaus aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr die Geräte des Herrn tragt, geht aber nicht hastig davon und eilt nicht wie Flüchtlinge hinweg, denn der Herr zieht vor euch her, und der Gott Israels ist eure Nachhut. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Gesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes, und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen, und Könige werden vor ihm den Mund schließen, denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen, und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Als nun dies alles ausgerichtet war, traten die Obersten zu mir und sprachen, »Das Volk Israel und die Priester und Leviten haben sich nicht abgesondert gehalten von den Völkern der Länder bezüglich ihrer Gräuel, nämlich von den Kananitern, Hethitern, Pheresitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritern, denn sie haben von deren Töchtern Frauen für sich und ihre Söhne genommen, und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt und die Hand der Obersten und Vorsteher ist in dieser Missetat die erste gewesen. Als ich nun dies hörte, zerriss ich mein Hemd und mein Obergewand und raufte mir das Haupthaar und den Bart und saß bestürzt da. Und alle, die die Worte des Gottes Israels fürchteten wegen der Übertretung derer, die aus der Werkführung gekommen waren, versammelten sich zu mir, und ich saß bestürzt da bis zum Abendopfer. Und um das Abendopfer stand ich auf von meiner Demütigung, bei der ich mein Hemd und mein Obergewand zerrissen hatte. Und ich fiel auf meine Knie und breitete meine Hände aus zu dem Herrn, meinem Gott. Und ich sprach, »Mein Gott, ich schäme und scheue mich, mein Angesicht aufzuheben zu dir, mein Gott. Denn unsere Missetat sind über unser Haupt gewachsen, und unsere Schuld ist so groß, dass sie bis in den Himmel reicht.« Seit den Tagen unserer Väter bis zu diesem Tag sind wir in großer Schuld, und um unserer Missetaten willen sind wir, unsere Könige und unsere Priester, in die Hand der Könige der heidnischen Länder übergeben worden, dem Schwert, der Gefangenschaft, dem Raub und der sichtbaren Schmach, wie es heute der Fall ist. Nun aber ist uns für einen kleinen Augenblick Gnade von dem Herrn, unseren Gott, zuteil geworden, indem er uns einen Überrest von Entkommenden übrig ließ und uns an seiner heiligen Stätte einen Zeltflock gab, womit unser Gott unsere Augen erleuchtete und uns ein wenig aufleben ließ in unserer Knechtschaft. Denn Knechte sind wir. Doch hat uns unser Gott in unserer Knechtschaft nicht verlassen, sondern hat uns die Gunst der Könige von Persien zugewandt dass sie uns ein Aufleben schenkten, um das Haus unseres Gottes aufzubauen und seine Trümmer wiederherzustellen, und dass sie uns eine Schutzmauer gaben in Juda und Jerusalem. Und nun, unser Gott, was sollen wir sagen nach alledem? Denn wir haben deine Gebote verlassen, die du uns durch deine Knechte, die Propheten, befohlen hast, in denen du sprachst, das Land, in das ihr kommt, um es einzunehmen, ist ein unreines Land, wegen der Unreinheit der Völker des Landes, wegen ihrer Gräuel und ihrer Verunreinigung, womit sie es von einem Ende bis zum anderen erfüllt haben. So sollt ihr nun eure Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben und ihre Töchter nicht für eure Söhne zur Frau nehmen, und ihr sollt ewiglich nicht ihren Frieden und ihr Wohlergehen suchen, damit ihr starkt und das Gut des Landes esst und es auf eure Kinder vererbt, auf ewige Zeiten." Und nach alledem, was über uns gekommen ist, wegen unserer bösen Taten und unserer großen Schuld. Und doch hast du, weil du unser Gott bist, uns mehr verschont, als es unsere Missetaten verdienten, und hast uns so viele Entkommenen geschenkt. Sollten wir da wiederum deine Gebote brechen und uns mit diesen Gräuelvölkern verschwägern, würdest du nicht über uns züren bis zu unserer Vertilgung, so dass uns kein Überrest und keine Entkommenden mehr blieben? O Herr, du Gott Israels, du bist gerecht, denn wir sind übrig geblieben und entkommen, wie es heute der Fall ist. Siehe, wir sind vor deinem Angesicht in unseren Schulden, denn darum können wir nicht vor dir bestehen. Nun gehörten ja bereits zum ersten Bund gottesdienstliche Vorschriften, und es gab schon damals ein Heiligtum, allerdings ein irdisches, ein Zelt, das folgendermaßen aufgebaut und eingerichtet war. Es hatte einen vorderen Raum, in dem der Leuchter, der Tisch und, darauf ausgelegt, die geweihten Brote waren. Dieser erste Raum des Zeltes, den man durch einen Vorhang betrat, wurde das Heilige genannt, Dahinter befand sich durch einen weiteren Vorhang abgetrennt ein zweiter Raum, das sogenannte Allerheiligste, zu dem der goldene Räucheraltar und die ganz mit Gold überzogene Bundeslade gehörten. In dieser waren der goldene Krug mit dem Manner, der Stab Aarons, der Blüten getrieben hatte und die beiden Steintafeln mit den Gesetzesbestimmungen des Bundes. Auf der Bundeslade standen, als Hinweis auf die Gegenwart der Herrlichkeit Gottes, Zwei Cherube, die ihre Flügel über der Deckplatte der Lade, dem sogenannten Sühnedeckel, ausbreiteten. So sahen also, ohne dass wir jetzt auf weitere Einzelheiten einzugehen brauchen, Aufbau und Einrichtung des Heiligtums aus. Jeden Tag nun betraten die Priester den vorderen Raum des Zeltes, um dort ihre gottesdienstlichen Pflichten zu erfüllen. Den hinteren Raum jedoch durfte nur der Hohepriester betreten, und zwar nur ein einziges Mal im Jahr und nur mit dem Blut von Opfertieren. Dieses Blut brachte er als Opfer für seine eigenen Verfehlungen und für die des Volkes dar. Was lehrt uns der Heilige Geist durch das alles? Er macht deutlich, dass der Weg ins himmlische Heiligtum nicht offen ist, solange die Bestimmungen des ethischen Zeltes in Kraft sind. Dieses Zelt ist nämlich ein Sinnbild, dessen volle Bedeutung wir erst in der heutigen Zeit verstehen. Die Gaben und Opfer, die nach den Vorschriften des Gesetzes dargebracht werden, sind nicht imstande, den Opfernden wirklich von seiner Schuld zu befreien und sein Gewissen zur Ruhe zu bringen. Bei allen diesen Vorschriften geht es um Äußerlichkeiten, um Fragen des Essens und Trinkens und um eine Vielzahl von rituellen Waschungen. Und sie gelten deshalb auch nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine neue und bessere Ordnung eingeführt wird. Jetzt aber ist diese Zeit angebrochen, denn jetzt ist Christus gekommen, der hohe Priester, der uns die Warngüter gebracht hat. Er hat ein größeres und vollkommeneres Zelt durchschritten, ein Zelt, das nicht von Menschen gemacht wurde und nicht zu dieser Schöpfung gehört. Und was ihm den Weg ins Heiligtum öffnete, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Ein einziges Mal ist er hineingegangen, und die Erlösung, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig.